0: Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. So gut, dass ihr mit dabei seid. Gut, euch in, in eure Gesichter zu schauen. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Alexander Spörlein. Ich darf Pastor in Ausbildung hier in der Gemeinde sein und es ist ein Privileg, hier dienen zu dürfen. Bevor wir in diese Predigt reingehen, würde ich euch bitten, nochmal gemeinsam mit mir aufzustehen. Wir haben vorhin diese Worte gesungen, I'm no longer a slave to fear. Ich bin kein Sklave mehr zur Angst, zur Sorge. I'm a child of God. Ich bin ein Kind Gottes. Lass uns diese Sätze einfach nochmal in unsere Seele hineinsingen. Lass uns diese Sätze nochmal in unser Herz hineinsingen, während uns das Lobpreisteam einfach im Hintergrund mit unterstützt. Sing's in deine Situation hinein. Ich bin kein Sklave mehr der Angst. Ich bin ein Kind Gottes. Joshua und Kaleb hatten begriffen, als sie in der Wüste waren und vor dem Einzug standen in das verheißene Land, das, was Jesus ihnen versprochen hatte. Sie hatten verstanden, anders als die anderen zehn Kundschafter, die auch mit in das verheißene Land gegangen sind, um zu sehen, wie es dort aussieht, was dort auf das Volk Israel wartet. Sie haben alle dasselbe gesehen, aber nur Joshua und Kaleb hatten verstanden, dass Gott sie wirklich aus der Sklaverei befreit hatte und nicht nur äußerlich herausgeführt, sondern auch innerlich. Sie wussten, sie sind Kinder Gottes. Und er hat auch uns befreit, haben wir gerade gesungen und bekannt. Amen. Er hat auch uns befreit, Gott hat uns befreit aus unserem Ägypten, aus dieser Herrschaft der Sünde des Todes, und ich bin nicht für Ägypten gemacht. Und du bist auch nicht für Ägypten gemacht. Wir sind nicht für Ägypten gemacht. Wir sind für seine Gegenwart gemacht. Jesus hat uns aus Ägypten befreit. Aber, und damit komme ich zum Thema der heutigen Predigt. Ich beobachte immer wieder, an mir, aber auch an anderen, frei werden ist eine Sache. Und wir haben in den letzten Wochen über Freiwerden gesprochen. Wir haben das Abendmahl gemeinsam gefeiert. Wir haben darüber gesprochen, was Jesus für uns getan hat, dass er den Weg frei gemacht hat, dass er alles, was uns weghält und blockiert von der Gegenwart Gottes, dass er alles ausgeräumt hat durch seinen Tod am Kreuz. Aber frei werden ist eine Sache, frei bleiben eine andere. Frei werden ist eins. Frei bleiben ist was anderes. Wenn wir ins Neue Testament schauen, sehen wir immer wieder, wie Paulus ermahnt, bleibt in der Freiheit, in Christus. Erinnert euch an das, was ich euch verkündet habe. Lasst euch nicht wieder in das Alte zurückziehen. Lernt in Freiheit zu bleiben. Eine ja, Geschichte, ein Beispiel, was, was bei mir so hängen geblieben ist, ist von Christine Kane. Christine Kane hat die Organisation A21 gegründet, die sich für die Befreiung vor allem von Frauen aus Sexarbeit einsetzt. Also Frauen, die wirklich in Sklaverei, in moderner Sklaverei leben. Und in den verschiedenen Ländern gibt es diese Organisation und die setzen sich dafür ein, Frauen aus dieser Sklaverei, aus diesen Verhältnissen rauszuholen und ihnen ein Leben in Freiheit zu ermöglichen. Aber sie hat einmal erzählt, dass es leider gar nicht so selten vorkommt, dass Frauen, die befreit wurden, wieder zurückgehen. Frei werden ist eine Sache, frei bleiben ist eine andere Sache. Dieses alte Leben kann so stark sein, so zerstörerisch wie es ist, aber es kann so stark sein, dass es uns wieder zurückzieht in die Alten, in dieses zerstörerische Leben. Ägypten kann so stark sein in unserem Leben, dass es uns wieder zurückzieht, so zerstörerisch es ist und so sehr, wie es uns kaputt machen will und so sehr wir es auch vom Verstand nicht verstehen, kann es uns wieder zurückziehen. So wie es diese Frauen leider manchmal wieder zurückzieht in das Alte, weil sie nicht lernen oder nicht auch vielleicht zulassen, in Freiheit zu bleiben. Und bevor wir jetzt sagen, naja, wie kann man das tun, wie kann man sowas machen, wenn ich da mal raus bin, gehe ich doch dann nicht wieder zurück, bevor wir über die anderen urteilen. Wie ist es denn bei uns? Wie schnell passiert es, dass wir unsere Zeit mit Gott schleifen lassen? Dass wir die Gemeinde meiden, dass wir nicht mehr zum Gottesdienst kommen, dass wir es ein bisschen ruhiger angehen lassen. Einmal reicht ja auch im Monat oder zweimal im Jahr. Dass wir das Bibellesen schleifen lassen, einfach die Gemeinschaft mit Gott, sein Wort in unser Leben nicht mehr regelmäßig hineinsprechen lassen. Dass wir das Gebet nicht suchen. Und langsam, Schritt für Schritt, ohne dass wir es vielleicht gleich merken, kommen Kompromisse in unser Leben, findet Sünde wieder Raum und oh, ehe wir uns versehen, stehen wir mit einem Fuß wieder in Ägypten drin. Also bevor wir uns über andere da ärgern oder uns fragen, ja, wie kann man so dumm sein, das zu tun, sollten wir auf uns schauen. Wie dumm sind wir manchmal, unseren Fuß wieder in Ägypten reinzusetzen, weil wir zu unvorsichtig sind, um in Freiheit zu bleiben. Erlöst zu werden ist eine Sache. Täglich erlöst zu leben, eine andere. Ein neues Leben in Christus geschenkt zu bekommen, und das haben wir, wenn wir uns für ihn entscheiden. Die Bibel sagt, wir haben ein neues Leben. Aber es geschenkt zu bekommen ist eine Sache. Täglich neu zu leben, ist eine andere Sache. Für einen Alkoholiker ist es eine Sache zu sagen, ab jetzt rühre ich nichts mehr an. Aber es ist eine ganz andere Sache, jeden Tag zu entscheiden, ich rühre heute nichts an und am nächsten Tag, ich rühre heute nichts an und am nächsten Tag, ich rühre heute nichts an. Ja, Für jemanden, der raucht, abhängig ist. Für jemanden, der pornografiesüchtig ist, fresssüchtig ist, streitsüchtig, habsüchtig. Es ist eine Sache zu sagen, ab heute ist alles anders. Es ist eine andere Sache zu sagen, jeden Tag entscheide ich mich, anders zu leben. Aber wie ist es mit Sorge? Wir sagen, Gott ist unser Versorger, werft alle Sorgen auf ihn. Ich kann heute sagen, jawohl, ich will nie mehr Sorge in meinem Herz groß werden lassen. Aber was ist morgen? Was ist übermorgen? Was ist, wenn die finanziellen Schwierigkeiten kommen? Muss ich mich immer wieder neu entscheiden? Nein, ich werfe meine Sorge auf ihn. Was ist mit Verdammnis? Es ist eine Sache, Verdammnis einmal abzulegen. Es ist die andere Sache, jeden Tag Verdammnis abzulegen und abzuwehren, zu sagen, nein, ich bin ein Kind Gottes, ich bin geliebt. Selbstzweifel, Minderwert, sich vergleichen mit anderen, Unvergebenheit, Stolz. ja Sind Dinge, die uns wieder zurückziehen wollen, das ist Ägypten. Das sollte zu unserem alten Leben gehören. Aber ehe wir uns versehen, wenn wir nicht aufpassen, werden wir schnell wieder zurückgezogen in dieses Ägypten. Manchmal schauen Leute oder oft leider schauen Leute auf Kirche, auf unsere oder auf andere Kirchen und sagen, naja, ihr haltet euch für was Besseres, ja, ihr habt so einen hohen Anspruch und seid doch genauso schlecht wie jeder andere auch. Zum Teil sogar schlimmer als in der Welt. Zum einen muss ich dazu sagen, Christen haben überhaupt keinen Grund von sich besser zu denken. Christsein bedeutet, dass ich weiß, dass ich nicht gut bin. Christsein bedeutet, dass ich weiß, dass ich vor Gott nicht bestehen kann, aber dass ich weiß, dass ich aufgrund von Jesu Gnade und Gottes Gnade vor ihn treten darf. Das ist Christsein, aber wir haben keinen Grund, von uns besser zu denken oder höher zu denken. Und wisst ihr was, wenn Leute das sagen und auf uns zeigen oder auf Kirche allgemein zeigen, ich meine, wir sehen es ja auch in den Nachrichten leider oft genug, was in Kirchen passieren kann, dann haben sie Recht. Sie haben viel zu oft Recht. Und warum? Weil wir uns nicht täglich entscheiden als Christen, dieses neue Leben in Christus anzuziehen. Um dann über unser fleischliches Leben, und die Bibel spricht von Fleisch, ja, wenn wir sagen Ägypten, die Bibel im Neuen Testament nennt es Fleisch, also und die fleischliche Natur, das was unter der Herrschaft der Sünde eigentlich ist, weil wir unser neues Leben in Christus viel zu selten anziehen, um dann über dieses fleischliche und dann über das fleischliche Leben auch noch, den frommen Deckmantel anziehen. Und dann muss ich sagen: Ja, Sie haben recht. Wenn wir uns Christen als Christen, wenn wir uns gehen lassen, wenn wir es einfach so laufen lassen, dann passiert eins ganz automatisch: Ägypten, unser altes Leben, gewinnt mehr und mehr Raum. Ich weiß nicht, beobachtet es mal in euch: Wenn wir es einfach so laufen lassen, das Leben, dann wird sich das Alte immer mehr wieder. Ja, einschleichen. Wir sind in einem Kampf und für diesen Kampf brauchen wir Hilfe. Und das ist der Heilige Geist. Er ist unsere Hilfe. In Galater 5, 16 bis 21, da schreibt Paulus, und er muss ja einen Grund gehabt haben, warum er das so schreibt, an die Galater. Er schreibt, lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Ihr habt den Geist Gottes, jetzt lasst aber auch euer Verhalten durch den Geist Gottes bestimmt werden. Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander. Und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur, in Klammern Ägypten, bildhaft gesprochen, beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe. Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Aber also so sieht es aus, wenn Ägypten in uns lebt und herrscht. Aber was ist, wenn der Geist Gottes in uns herrscht, wenn er unser Verhalten bestimmen darf, Paulus schreibt weiter ab Vers 22. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wer zu Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Lasst uns lernen, nicht nur frei zu werden, sondern auch frei zu bleiben. Wir müssen frei bleiben, jeden Tag, jeden Tag diese Freiheit, dieses neue Leben in Christus anzunehmen. Und es gibt ein paar Fallen, es gibt ein paar Situationen in unserem Alltag, die uns immer wieder, die uns aus der Bahn werfen können, die uns in Ägypten wieder heimisch werden lassen können, wenn wir nicht aufpassen. Und ich werde in den nächsten Wochen immer mal so Situationen ähm, ansprechen und versuchen herauszuarbeiten, wie können wir in solchen Situationen frei bleiben. Wir wissen, wir sind Kinder Gottes, aber wie leben wir jeden Tag als Kinder Gottes? Einer dieser Punkte ist Ungerechtigkeit. Ja, ich habe ähm, angekündigt, wir sprechen über das Thema, wie soll ich mit Ungerechtigkeit umgehen? Wie kann ich mit Ungerechtigkeit in meinem Leben umgehen? Wie kann ich frei bleiben, wie kann ich lernen in Freiheit zu leben, wenn ich ungerecht behandelt werde? Wenn mir Unrecht geschieht? Ich glaube, jeder hier im Raum hat entweder schon Unrecht erlebt oder auch anderen Unrecht zugefügt. Sicherlich habe ich auch anderen Unrecht getan. Wie also mit Ungerechtigkeit umgehen? Hier schauen wir mal in 1. Petrus Brief. 1. Petrus, Kapitel 2, die Verse 18 bis 25. Da lesen wir. Ihr Sklaven, ordnet euch euren Herren unter und erweist ihnen uneingeschränkten Respekt. Nicht nur den Guten und Freundlichen, sondern auch denen, die sich niederträchtig verhalten. Es verdient nämlich Anerkennung, wenn jemand, der zu Unrecht leidet, sein Leiden geduldig erträgt, weil er entschlossen ist, Gott treu zu bleiben. Oder hättet ihr irgendeinen Grund, stolz zu sein, wenn ihr wegen einer Verfehlung bestraft werdet und die Schläge standhaft ertragt, aber wenn ihr leiden müsst, obwohl ihr Gutes tut und dann standhaft bleibt, das findet Gottes Anerkennung. Denn dazu hat er euch berufen. Auch Christus hat ja für euch gelitten und hat euch damit ein Beispiel hinterlassen. Tretet in seine Fußstapfen und folgt ihm auf dem Weg, den er euch vorangegangen ist. Er, der keine Sünde beging und über dessen Lippen nie ein unwahres Wort kam. Er, der nicht mit Beschimpfungen reagierte, als er beschimpft wurde, und nicht mit Vergeltung drohte, als er leiden musste, sondern seine Sache dem übergab, der ein gerechter Richter ist. Er, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, so dass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und für das leben können, was vor Gott richtig ist. Ja, durch seine Wunden seid ihr geheilt. Ihr wart umhergeirrt wie Schafe, die sich verlaufen haben. Doch jetzt seid ihr zu dem zurückgekehrt, der als euer Hirte und Beschützer über euch wacht. Soweit mal diese Stelle. Ein paar mehr Verse heute, die wir uns anschauen wollen. Was ist hier los? Was ist der Kontext dieser Stelle im ersten Petrusbrief? Petrus, den wir ja aus den Evangelien gut kennen, der eine wechselhafte Entwicklung, würde ich mal sagen, durchmacht. Ja, einerseits vorne dabei, Anführer, immer große Sprüche dann total versagen, verleugnet Jesus. Wird durch Jesus aber wieder eingesetzt, bekommt eine besondere Rolle auch in der frühen Kirche. Dieser Petrus schreibt an Christen in Kleinasien, also heutige Türkei, die Gegend. Und er schreibt ihnen, um ihnen Mut zu machen. Am Anfang, nee, am Ende seines Briefes schreibt er, warum er ihnen schreibt. Er sagt, ich wollte euch Mut machen und euch bezeugen, dass gerade in dem, was ihr durchmacht, die wahre Gnade Gottes am Werk ist. Haltet an dieser Gnade fest. Petrus hätte gut in unsere Mutmachergruppe gepasst, bei Ingrid. Ne? Er will euch, ich wollte euch Mut machen, sagt er. Er will die Geschwister in Kleinasien bestärken, auch in Zeiten von Verfolgung und Bedrängnis, die himmlische Heimat im Blick zu behalten, das Wesentliche im Blick zu behalten, an der Gewissheit des Glaubens festzuhalten und ihrem Herrn Jesus Christus treu zu bleiben. Trotz allen ungerechten Leids, was sie erlebt haben und durchgemacht haben. Und hier spricht er in dieser Stelle eine besondere Gruppe an, in Kleinasien, nämlich die Sklaven. Ihr Sklaven, spricht er sie an. Sklaverei war in der antiken Welt vollkommen normal. Vor allem unterworfene Völker hat man gern zu Sklaven mitgenommen oder als Sklaven mitgenommen. Es wurde sogar als göttliches Recht angesehen. Ich darf ja über andere herrschen, wenn ich sie besiegt habe. Das ist mein Recht. Sklaverei war ein zentraler Faktor des sozialen und ökonomischen Lebens. Ohne Sklaverei wer, hätte das ganze System nicht funktioniert. Sklaven haben im Haushalt gearbeitet, in der Landwirtschaft, in Minen, Mil beim Militär, in Werkstätten, auf Baustellen. Ja, für manche, gut die im Haushalt gearbeitet haben, war es vielleicht etwas, etwas leichter, angenehmer. Für die, die zum Beispiel in Minen ge gearbeitet haben, war es oft ein kurzes Leben. Der Alltag war hart von Ausbeutung, Isolation, Diskriminierung geprägt. Wir sehen dann, dass auch in christlichen Gemeinden auf einmal Sklaven und Herrn zusammen sind, unter einem Dach. Und jetzt herausfinden müssen, wie gehen wir damit um, mit dieser neuen Situation und unserer Freiheit in Christus. Beide sind frei in Christus, der eine ist aber Sklave, der andere ist Herr. Die häufigere Kombination war sicher, dass Sklaven zum Glauben an Jesus kamen, aber unter heidnischen Herrn dienen mussten. Und so kam natürlich die Frage für diese Sklaven auf. Was bedeutet dieses diese Botschaft, die ich gehört habe und die ich für mich angenommen habe? Nämlich, du bist frei. Was bedeutet es für mich in meinem Alltag als Sklave? Ich bin ja immer noch unter einem Herrn. Ich bin ja immer noch in diese Aufgaben eingebunden. Ich bin immer noch in diesen Strukturen, die mich in Unfreiheit und in Abhängigkeit, in Knechtschaft halten. Und noch dazu, Werd ich von meinem Herrn auch noch ungerecht behandelt, geschlagen vielleicht, bestraft, da wo ich nichts falsch gemacht habe? Wie gehe ich mit dieser Ungerechtigkeit um, die mir täglich begegnet? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, im ersten Moment denkt man sich doch, Petrus, ist es dein Ernst? Wenn er schreibt, ihr Sklaven, und ich habe euch gerade beschrieben, wie, was es heißt, Sklave zu sein, ordnet euch euren Herrn unter. Und er ihnen uneingeschränkten Respekt. Nicht nur den Guten und Freundlichen, sondern auch denen, die sich niederträchtig verhalten. Die Sklaven zur damaligen Zeit, die konnten nicht einfach aus dieser Situation raus. Denn Sklaven waren mehr Eigentum als Mensch. Der Herr hatte Verfügungsgewalt über sie. Und er konnte sie auch in der Regel ohne irgendwelche Konsequenzen, Strafen befürchten zu müssen, umbringen, töten. Das heißt, selbst wenn sie sich aufgelehnt hätten und hätten gesagt, ich bin jetzt aber frei in Christus, ich tue gar nichts mehr für dich, dann hätte das wahrscheinlich das Ende ihres Lebens bedeutet. So einfach war das. Es gab kein einfaches Entfliehen, Entkommen aus dieser Situation. Was hat es jetzt mit uns heute zu tun? Ja, was hat dieser Text, was kann dieser Text uns heute noch sagen? Wir reden die ganze Zeit davon, wir sind keine Sklaven, jetzt komme ich hier an und spreche von Sklaven schon wieder. Ja, I'm no longer slave, wir sind keine Sklaven mehr, der Furcht. Aber auch wir befinden uns in unserem Alltag in Abhängigkeitsverhältnissen. Ganz verschiedener Art. Ich sag mal, das Typische ist wahrscheinlich Chefangestellter, vorgesetzter Mitarbeiter. Wir sind in verschiedenen Situationen in unserem Alltag, wo es auch Machtgefälle gibt, wo jemand Macht über uns hat, wo wir anderen auch manchmal ausgeliefert sind. Und ja, wir haben heutzutage andere Möglichkeiten. Ja, Wir haben die Möglichkeit, unseren Job zu kündigen, aber nicht jeder kann sofort aus seinem Job raus. Wir haben die Möglichkeit, Rechte einzufordern. Es gibt Betriebsrat und so weiter. Ja, Alles, was die Sklaven damals nicht hatten. Aber trotzdem sind wir manchmal in ungerechten Situationen. Trotzdem erleben wir Unrecht. Also Chef-Angestellter wäre so ein Abhängigkeitsverhältnis, wo, Macht, wo ein Machtgefälle, Machtunterschied da ist. Staat-Bürger, Gläubiger-Schuldner, Bank, ja, Bank und Schuldner zum Beispiel, Lehrer-Schüler, Ausbilder-Auszubildender. Wie viele Auszubildende klagen in ihrer Ausbildung über das Unrecht, was ihnen passiert, wie sie behandelt werden. Und es ist eben nicht so einfach, von heute auf morgen zu kündigen und zu sagen, okay, ich komme nicht mehr. Viele sind angewiesen auf diesen Job. Offizier, Soldat und so weiter und so fort. Also wir könnten viele solche Abhängigkeitsverhältnisse auch in unserem Alltag heute noch identifizieren. Das heißt, so fern von dem sind wir doch nicht. Wir haben zwar einige Benefits im Gegensatz zu damals, zu den Sklaven, aber trotzdem erleben wir oft Unrecht, aus dem wir nicht sofort entfliehen können. Aus dem wir nicht sofort raus können. Und ich glaube, Paulus will uns Folgendes zeigen. Wir sprechen ja über dieses große Thema, frei werden, frei bleiben. Wie bleibe ich frei, wenn ich Unrecht erfahre? Wie sorge ich dafür, dass ich trotzdem ein Leben in Freiheit in Christus leben kann? Und ich glaube, Paulus zeigt uns, so wie er diesen Sklaven damals gezeigt hat, wir sind frei in Christus, aber erst unsere Reaktion auf Ungerechtigkeit zeigt, ob wir auch frei bleiben werden. Wie gehen wir mit dem Unrecht, was uns passiert, um? Was ist unsere Reaktion als Menschen, die Jesus Christus nachfolgen? Wir können uns entscheiden, Ungerechtigkeit mit Ungerechtigkeit zu begegnen, Sünde mit Sünde, Hass mit Hass. Ja, und rational würde man es sogar nachvollziehen. Also wenn dir jemand krumm kommt, dann kommst du ihm auch krumm, ist doch klar. Aber die Frage ist, ist das wirklich der Kurs, der uns frei in Christus hält? Ist das, sind das Lebensentscheidungen, die uns frei bleiben lassen in Christus? Also wie oft hast du dir schon gedacht, in der Arbeit, ja, wenn dir ein Vorgesetzter oder dein Chef eben blöd kam? Dem zeige ich es. Ich rühre hier keinen Finger mehr. Ne? Ich mache kein Deut mehr, als ich unbedingt muss. Aber lasst mich euch herausfordern, ist das die Reaktion eines Menschen, der frei ist in Christus? Ich glaube, das ist eine Illusion, dass wir durch diese Art von Reaktion wirklich unsere Freiheit behalten können und beweisen können. Denn, wie ich es vorhin schon beschrieben habe, ehe wir uns versehen, da wo wir Ungerechtigkeit mit Ungerechtigkeit begegnen, da fallen wir ja selber in Sünde. Und da wo wir selber wieder Sünde in unserem Leben zulassen, sind wir ruckzuck wieder mit einem Fuß in Ägypten. Versteht ihr, wie schnell das gehen kann? Ich sage nicht, dass ich nicht verstehe, dass man sich ärgert über die Ungerechtigkeit. Und ja, ich sage auch nicht, dass wir als Christen immer nur runterschlucken müssen und müssen uns alles gefallen lassen. Und das meine ich nicht. Wir haben in unserem Staat Möglichkeiten, die die Sklaven niemals zu träumen gewagt hätten. Auch gegen Ungerechtigkeit vorzugehen. Und das können wir ja auch nutzen. Also, darum geht es mir nicht. Aber was ist, wenn, wenn ich trotzdem Ungerechtigkeit erlebe und dem nicht entfliehen kann? Wie bleibe ich trotzdem frei in Christus? Und ich will uns mal vier Punkte mitgeben. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht hast du auch Situationen vor Augen. Vielleicht bist du gerade in so einer Situation, wo du Unrecht erlebst. Ungerechtfertigterweise. Denn Paulus spricht hier auch deutlich davon, wenn ihr Unrecht erleidet oder wenn ihr Strafe bekommt für das, was ihr falsch getan habt, davon spricht er nicht. Er sagt, ja, wer was falsch tut, also wer zum Beispiel Gesetze bricht und dafür eine Strafe bekommt, ja der hat es ja verdient. Aber was ist mit dem ungerechtfertigten Leid? Was ist mit ja, Unfairness? Wie können wir lernen, nicht nur frei geworden zu sein, sondern wie können wir auch frei bleiben? Der erste Punkt ist der, den ich euch mitgeben möchte. Ehre deine Vorgesetzten. Auch die Ungerechten. Ich weiß schon, wie bei manchen der innerliche Widerstand wächst. Ja, ihr denkt gerade an euren Chef, an euren Vorgesetzten, an irgendjemanden, der euch übergeordnet ist. Und bei manchen kommt vielleicht der steigt der Puls etwas an. Ehre deinen Vorgesetzten, auch den Ungerechten, auch den, sagt Paulus hier ganz deutlich, ordnet euch unter und erweist ihnen uneingeschränkten Respekt. Nicht nur den Guten und Freundlichen sondern auch denen, die sich niederträchtig verhalten. Ja, die Pille müssen wir schlucken von Paulus. Gott hat Strukturen von Über- und Unterordnung eingesetzt unter uns Menschen. Wenn wir das Neue Testament gehen, können wir nicht übersehen, dass er gewisse Strukturen und Hierarchien auch bewusst eingesetzt hat. Ordnet euch unter, sagt er hier euren Herrn. Kinder, ordnet euch unter euren Eltern. Frauen, Ehefrauen, ordnet euch unter eurem Ehemann. Ordnung hat nie was mit Wertigkeit zu tun. Also wir müssen immer im Hinterkopf behalten, wenn jemand von Über- und Unterordnung spricht, dann hat es nie was mit Wertigkeit zu tun im Sinne von, ich bin mehr oder weniger wert. Alle Menschen sind gleich viel wert. Alle sind wertvoll geschaffen von Gott. Aber Gott möchte, dass wir diese Ordnungen, die er eingesetzt hat, respektieren. Auch, wenn es manchmal schwer ist. Auch, wenn es uns Überwindung kostet. Auch, wenn wir am liebsten dem Chef sonst was für eine WhatsApp schicken würden. Übrigens, kleiner Tipp, niemals WhatsApp mit sowas verschicken. Ja, Also, was einmal rausgeschickt ist, ist schwer wieder einzufangen. Ehre deine Vorgesetzten auch die Ungerechten. Wenn dir dein Chef krumm kommt, wenn er irgendwas tut, ja, was wirklich ungerecht ist, was du als bös empfindest, wo er dich, ja, weiß nicht, also was, man hört ja alles mögliche auch von Auszubildenden, wo Chefs einfach unfreundlich sind, wo sie böse sind, wo sie beleidigen, dann entscheide dich, ein freier Mensch in Christus zu bleiben und nicht Unrecht mit Unrecht zu begegnen, indem du ihn zurückbeleidigst, sondern entscheide dich, ihn zu ehren, auch wenn es weh tut. Entscheide dich gut über deinen Chef zu sprechen, auch wenn er dir Unrecht tut. Entscheide dich, ihm vielleicht auch mal gutes Feedback zu geben, zu sagen, okay, ich weiß, vielleicht haben sie einen harten Tag heute oder danke für das, was sie für uns Mitarbeiter tun, ich weiß nicht, ja. Aber ehre deinen Vorgesetzten, auch wenn er ungerecht ist. Der zweite Punkt, ich merke schon, die Begeisterung hält sich in Grenzen, aber es, das Ziel ist ja, wir wollen frei bleiben. Und sobald du anfängst, dieselbe Schiene zu fahren wie dein Vorgesetzter, bist du direkt wieder auf dem Weg zurück nach Ägypten. Aber wir wollen raus aus Ägypten bleiben. Lass Ägypten hinter dir. Punkt 2. Halte dich an das Beispiel, das Jesus uns gegeben hat. Früher gab es diese Bändchen, ich glaube ich habe sogar noch eins, da stand drauf, what would Jesus do? Was würde Jesus tun? Als ich in meinem jugendlichen Leichtsinn, habe ich das ehrlich gesagt nicht so toll gefunden. Ich dachte immer, ja gut, was würde Jesus tun? Ja, mit der, ich glaube, mit zunehmendem Alter verstehe ich etwas mehr auch die Bedeutung dahinter. Und sich wirklich öfter zu fragen, was würde Jesus eigentlich in dieser Situation tun? Wie würde er reagieren? Wie würde er handeln? Denn Jesus ist Gott. Er sagt von sich selber, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Das heißt, wenn ich auf Jesus schaue, wenn ich mir überlege, was würde Jesus in dieser Situation tun? Dann öffne ich einen Weg für Gottes Handeln, für den Geist Gottes in meinem Leben. In Vers 22 unseres Textes, das schreibt Paulus über Jesus, der uns ein Beispiel gegeben hat, mit Unrecht umzugehen. Er, der keine Sünde beging und über dessen Lippen nie ein unwahres Wort kam. Er, der nicht mit Beschimpfungen reagierte, als er beschimpft wurde und nicht mit Vergeltung drohte, als er leiden musste, sondern seine Sache dem übergab, der ein gerechter Richter ist. Jesus als Sohn Gottes, als wahrer König auf dem Thron, wurde beleidigt, verspottet, gegeißelt und ans Kreuz genagelt. Aber er hat sich entschieden, frei zu bleiben, an seiner Identität und an seinem Auftrag festzuhalten und nicht Sünde mit Sünde zu begegnen, sondern Jesus ist in diesem Unrecht immer reingeblieben. Also lasst uns an diesem Beispiel, was Jesus uns gegeben hat, festhalten. Punkt 3. Mach einen Unterschied und tue Gutes. Mach einen Unterschied und tue Gutes. Ja, Paulus sagt, wenn ihr was falsch macht und dafür bestraft werdet, ja gut, das ist kein Wunder. Wenn ihr alles richtig macht und Gutes tut und dafür bestraft werdet, das ist Gnade. Gottes gnädiger Blick ist auf dir. Gottes Gnade ist mit dir. Lasst uns entscheiden, auch da, wo uns Unrecht begegnet, da, wo wir ungerecht behandelt werden, wo wir böse behandelt werden, einen Unterschied zu machen, indem wir nicht Gleiches mit Gleichem vergelten, sondern indem wir sagen: Auch da, wo mir Böses widerfährt, tue ich Gutes. Das ist herausfordernd, keine Frage. Deswegen brauchen wir den Heiligen Geist. Aus eigener Kraft werden wir das nicht hinkriegen. Wir brauchen den Heiligen Geist, wie wir es vorhin gelesen haben, der unser Verhalten bestimmt. Tag für Tag. Nicht einmal die Woche von 10 bis 11 sonntags. Tag für Tag brauchen wir seine Kraft, sein Wirken in uns. Wenn die anderen Kollegen über den Chef lästern, spricht Gutes über ihn aus. Wenn die anderen sagen, ja, das und das kann man alles mitnehmen, das ist hier frei zur Verfügung, das kann ich auch daheim gut gebrauchen, dann mach einen Unterschied. Egal, wie der Chef dich behandelt. Lass keine Bitterkeit in deinem Herzen wurzeln, dem Chef gegenüber oder deinem Vorgesetzten gegenüber. Und, jetzt setze ich dem Ganzen noch die Krone auf, selbst da, wo dir Ungerechtigkeit begegnet, gib dein Bestes. Jetzt sagt ihr vielleicht, das ist ja aber doch ein bisschen zu viel verlangt. Aber in Kolossat 3, Vers 22 bis 23, da schreibt Paulus und hört mal gut zu. Ihr Sklaven, er spricht wieder die Sklaven gehorcht in allem euren irdischen Herrn. Tut es nicht nur, wenn sie euch beobachten, als ginge es darum, Menschen zu gefallen. Gehorcht ihnen vielmehr mit aufrichtigem Herzen und aus Ehrfurcht vor dem Herrn. Worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Autsch. Ich würde es ja wegnehmen, wenn es nicht ne da stünde. Ja? Paulus sagt uns, du dienst nicht zuerst deinem Chef, du dienst nicht zuerst dem Staat, du dienst nicht zuerst deinem Lehrer oder wer auch immer dir vorgesetzt ist oder in welchem Verhältnissen, Abhängigkeitsverhältnissen du im Moment da stehst, sondern Du dienst in erster Linie Gott. Und diene Gott mit allem, was auch immer deine Arbeit ist, was auch immer deine Aufgabe gerade ist, tu sie mit ganzer Hingabe, schreibt Paulus, an Sklaven. Wie viel mehr gilt es für uns heute dann, die wir doch in besserer Situation sind, als die Sklaven zur damaligen Zeit. Ist zu hart heute, zu herausfordernd? Also, wie gesagt, die Begeisterung ist, äh, Amen-Rufe sind etwas verklungen. Nichtsdestotrotz, wir wollen ja lernen, in Freiheit zu bleiben. Das kann auch manchmal äh, hart sein. Aber lieber frei leben, als wieder nach Ägypten zurückzugehen, oder? Also, da ist es doch. Ja. Und der vierte Punkt, den ich euch noch mitgeben möchte, den ich aus diesem ähm, Text herauslese, ist der, egal was dir passiert, egal was Menschen dir antun, bleib Gott treu. Bleib Gott treu. Herren, die Herren von Sklaven, sie hatten Macht über den irdischen Leib. Ich habe es vorhin gesagt, sie konnten sogar ungestraft ihren Sklaven töten, weil er mehr Eigentum war als Mensch. Aber nur einer hat Macht über dein ewiges Leben. Das ist der gute Hirte. Nur einer hat Macht über dein ewiges Leben. Das ist Jesus selber. Psalm 23, ja. Der Herr ist mein Hirte. Wenn ich auch wandle durchs finstere Tal, fürchte ich mich nicht, denn du bist bei mir. Unser guter Hirte ist da, im guten und in schlechten Zeiten. In Recht und Unrecht. Er ist da. Lasst uns an diesem guten Hirten festhalten. Lasst uns an ihm dranbleiben. Das Schlimmste, was uns passieren könnte, ist, dass wir durch menschliches Unrecht von Gott getrennt werden uns aus unserem Glauben reißen lassen, uns unseren Glauben so erschüttern lassen, dass wir sogar noch unser ewiges Heil aufs Spiel setzen. Lasst uns an Gott festhalten, auch im Unrecht. Also, was waren die vier Punkte? Falls ihr mitschreibt und daheim nochmal drüber nachdenken wollt. Wie können wir frei bleiben, auch wenn uns heute Ungerechtigkeit widerfährt? Ehre deine Vorgesetzten, auch die Ungerechten, Halte dich an das Beispiel, das Jesus uns gegeben hat. Mach einen Unterschied und tu Gutes. Und bleib Gott treu. Amen. Das können wieder kommen. Und so will ich einfach, dass wir nochmal einen kurzen Moment nehmen, um das, was wir gehört haben, auch für uns, noch mal zu durchdenken. Was hat es mit dir zu tun, ganz persönlich? Ich weiß nicht, wo du gerade stehst. Ich weiß nicht, wo du gerade Unrecht erlebst. Ich will dich herausfordern, wenn du noch nie diese Freiheit in Christus ergriffen hast, das heißt, wenn du noch nie Jesus Christus als dein Herrn und Erlöser angenommen hast, dann tu es heute. Warte keinen Tag länger, sondern ergreif dieses neue Leben in Christus. Indem du innerlich vor ihn kommst. Und es muss nicht kompliziert sein. Es muss kein langes Gebet mit vielen Worten sein. Manchmal reicht einfach nur, Jesus, ich brauche dich. Komm in mein Leben. Sei mein Herr. Vergib mir meine Schuld. Mach mich frei. Egal ob hier oder auch zu Hause. Tu, geh diesen Schritt, wenn du es vorher noch nie getan hast. Aber ich will auch die anderen herausfordern, die schon die Freiheit eigentlich in Christus begriffen und erlebt haben. Ich möchte uns herausfordern, heute zu entscheiden, in dieser Freiheit auch täglich zu leben und zu bleiben. Da, wo du jetzt gerade Unrecht erlebst und Ungerechtigkeit erlebst, entscheide dich, frei zu bleiben. Entscheide dich, Ungerechtigkeit nicht mit Ungerechtigkeit zu begegnen. Sünde nicht mit Sündes. Hass nicht mit Hass, sondern so wie Jesus, der uns vorgelebt hat, gesagt hat, liebe deine Feinde, segne, die dich verfluchen. Und lass uns den Heiligen Geist einladen, uns in dem Kampf zu helfen. Denn nur mit ihm können wir das täglich schaffen. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für die Freiheit, die du mit deinem Leben erkauft hast. Du hast uns herausgerissen aus der Macht der Finsternis. Du hast uns herausgerissen aus der Macht des Sünde und des Todes, Herr. Und du hast uns nicht befreit, damit wir zurückgehen in die Sklaverei und in die Abhängigkeit, in die Knechtschaft, Herr. Sondern du hast uns frei gemacht, damit wir frei bleiben in dir. Aber dafür brauchen wir Hilfe, Heiliger Geist. Bitte hilf uns. Hilf mir. Jeden Tag diese Freiheit, die du für uns erkauft hast, zu leben, einen Unterschied zu machen, dir treu zu bleiben, an dir festzuhalten, Jesus. Alle Ehre sei dir. Du bist unser Herr. Du bist unser wahrer Herde, Jesus.